0: Herzlich willkommen zum Podcast Was mit Gemeinschaft. Mein Name ist Steffen Emrich und ich freue mich, in meinem ersten Interview nach einer fast halbjährigen Pause mich mit Gerhard von Bülzingslöwen unterhalten zu können. Wir sprechen über die Nature-Community, über die Macht und manchmal auch die Last von persönlichen Spiegeln in Gemeinschaften, über Beziehungsmuster und über veganes Leben und darüber, warum Gerhard nach mittlerweile sechs Jahren in der Nature-Community immer noch Lust auf das Gemeinschaftsleben hat. Neue Folgen über das Leben in Gemeinschaft gibt es ab jetzt wieder alle zwei Wochen, jeweils montags, beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Freut euch auf das Gespräch mit Gerhard, gleich nach dem Trailer. Du interessierst dich für Gemeinschaften? Du wolltest immer schon einmal wissen, was in Gemeinschaften anders läuft und warum immer mehr Menschen in ein Ökodorf oder eine Kommune ziehen möchten? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Steffen Emrich und in meinem neuen Podcast, Was mit Gemeinschaft? möchte ich dich mitnehmen auf meine Reise durch die Welt der Gemeinschaft. Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Podcast Was mit Gemeinschaft? Und ich freue mich heute besonders, den Gerhard begrüßen zu können. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist.
1: Hallo Steffen.
0: Ja, der Gerhard, den kenne ich schon seit ein paar Jahren und er wohnt und ist Mitbegründer von der Nature Community. Gerhard, was ist die Nature Community?
1: Die Nature-Community. Wir sind 2016 gestartet äh, im schönen Oberpfälzer Wald, das ist nördlich vom Bayerischen Wald an der tschechischen Grenze und haben ein ehemaliges Feriendorf ähm, gekauft und äh, bauen dort eine Gemeinschaft auf mit mittlerweile 60, 70 Menschen insgesamt. Das heißt, ihr
0: habt es vor sechs Jahren gekauft und ihr seid ein bisschen berühmt auch wegen eurer, eurem Spa. Ihr habt glaube ich, ganz schön luxuriös bei euch, oder?
1: Ja, das Munkel ist richtig. Wir, ähm, in den 70er Jahren war das mal ein Vier-Sterne-Hotel sogar. Also nach heutigen Standards nicht, aber von daher gibt es äh, ein Schwimmbad und Sauna und äh, warmen Pool und, und lauter so nette Sachen und Dampfbad. Ja, das äh, ist auch schön gemeinschaftswesend sowas. Äh, genießen
0: zu können. Ja. ja, das hört sich doch schon mal super an. Aber was hat euch, wahrscheinlich war es nicht das Spa, das euch angelockt hat, was hat euch motiviert, in den Oberpfälzer Wald zu ziehen?
1: Naja, die Gründungsgruppe, also ich muss sagen, du hast gesagt, du hast mich als Gründungsmitglied vorgestellt, das stimmt nicht ganz. Ich war die ersten zwei Jahre nicht dabei, wo es den Vorlauf hatte, sondern ich war einer der ersten Siedler, als es dort losging, quasi im Frühjahr 2016, da war ich dann kurz nach Beginn, äh, bin ich hier eingestiegen. Und ähm, die Gründungsgruppe hat erst im Raum München oder Oberbayern gesucht äh, nach einem geeigneten Objekt. Und das war äh, sehr, sehr schwierig, was zu finden, weil es preislich einfach Raum München, weiß jeder, sind die höchsten Immobilienpreise, war einfach nicht machbar. Oder wenn es irgendwie machbar erschienen, dann scheiterte es an Nutzungsvorgaben, ja, also dass dann irgendwelche ehemaligen touristischen Einrichtungen auch unbedingt weiter touristisch genutzt werden sollten. Und in dieser äh, strukturschwachen Gegend Oberpfalz, wir sind direkt an der tschechischen Grenze, nur ein paar Kilometer weg, da haben, hat die Gemeinde hier eher die Chance gesehen, hat gesagt, Mensch, also Tourismus läuft nicht mehr so bei uns. Ehe dieses Riesending leer steht, sind wir offen, auch für eine Umnutzung. und Offen auch für neue Wege. Ja. Äh, ein Dorf oder eine Stadt Schönsee, muss man sagen, wo wir sind. Aber nur 2600 Einwohner. Ähm, aus irgendwelchen Gründen ist es zu einer Stadt geworden. Aber man darf sich das nicht als Stadt vorstellen. <lacht> ist eigentlich eher ein Dorf, wie es anfühlt. Ja, also viel Leerstand, ähm, äh, Überalterung. Und äh, die Stadt Schönsee und die damalige Bürgermeisterin hat da ja, die Chance gesehen, da kommen junge Leute, die was Neues machen, ähm, irgendeinen Strukturwechsel braucht es in der Region und dann waren wir willkommen, hier was zu machen. Ja.
0: Boah, das ist ja toll zu hören, weil das ist ja nicht unbedingt der Standard, dass man sozusagen von der Politik mit mehr oder weniger offenen Armen empfangen wird. Das ist ja was, was ich, was mir eigentlich immer ein Anliegen ist, zu sagen, ey, Gemeinschaften können zu einem Strukturwandel und auch zu einer Transformation beitragen, wie ist denn jetzt das Verhältnis zur Gemeinde? Habt ihr immer noch ein gutes Verhältnis nach jetzt sechs Jahren siedlerinnen
1: Ja, es hat sich so unaufgeregt normalisiert, würde ich sagen. Ja, also es ist nicht mehr, wir sind nicht mehr so exotisch, würde ich sagen, sondern wir sind halt, wir sind halt da und es ist alles okay. Ja, ich, ich glaube, in Regionen, denen es so richtig satt gut geht, also die mit ihrem bisherigen Programm gut gefahren sind, die haben weniger Bereitschaft, äh, sich auf neue Experimente einzulassen. Ja? Mhm. Und hier in, in so einer strukturschwachen Gegend, die haben gemerkt mit ihrem bisherigen, die kommen irgendwie nicht, nicht klar. Die Leute wandern ab und äh, dann ist die Bereitschaft, sich was auf was Neues einzulassen, größer. Und selbst ähm, im tiefsten Bayern CSU, auch natürlich eine CSU Bürgermeisterin, die ist dann von den freien Wählern gefragt worden: Hey also da, da steht irgendwie was, dass die recht offen mit verschiedenen Beziehungsformen umgehen und alles Mögliche. Passt das denn zum Wertesystem der CSU? Ja, so. Und dann hat die Bürgermeisterin gesagt: Ich hab, äh, steht mir nicht zu, über Lebenskonzepte und äh, solche Sachen zu urteilen. Ich bin hier, um zu schauen, was ist für die Stadt und für die Stadtentwicklung gut. Ja, so. Also die mhm. war da recht cool und konnte sich mit dieser Ansicht auch gut durchsetzen im Stadtrat. Ja.
0: Ja, cool. Ich meine, über die Beziehungskonzepte bei euch können wir uns nochmal unterhalten. Wenn du das jetzt so angeteasert hast, ist das natürlich ein Thema, das immer viele interessiert. <lacht> ich glaube, auf eurer Website steht auch irgendwo tiefe, authentische Partnerschaften und Beziehungen. Ich würde insgesamt nochmal die Frage aufmachen, was macht eure, Bezie äh, eure Beziehung, äh, was macht eure Gemeinschaft aus? Was ist besonders an euch?
1: Also eine Sache, die vielleicht besonders ist, dass wir ähm, eine vegane Ausrichtung haben, ja?
0: Was heißt was heißt vegane Ausrichtung, Gerhard?
1: Vegane Ausrichtung heißt, dass wir äh, in allen Gemeinschaftsräumen und auch in unserer Gemeinschaftsküche, inklusive Seminarküche, ausschließlich äh, vegane Lebensmittel ähm, lagern, verarbeiten, essen. Ja? Und das ist besonders interessant, weil das ja ein Jagdhotel war, hm. Ja. also der... Gründer von diesem ganzen Objekt war ein passionierter Jäger und äh, hier sind äh, Jagdgesellschaften äh, zugange gewesen. Es gab ein Jagdmuseum, als wir das übernommen hatten mit äh, ganz vielen toten, ausgestopften Tieren und äh, es gibt unzählige äh, Hirsche an irgendwelchen schmiedeeisernen Geländern und Zeug. Also es ist so ein richtiger Fokus auf, ähm, auf Jagd und äh, das finde ich immer besonders nett, dass wir so diese Transformationen dann in eine ganz andere Richtung auch gehen.
0: Ja. Also ich als passionierter Kaffeetrinker, und ich muss gestehen, zumindest beim Kaffee möchte ich auf meine Kuhmilch nicht verzichten.
1: Ich könnte eigentlich gar nicht zu euch ziehen. Naja, also es gibt die Einschränkung, dass wir nicht in den privaten Bereich der Menschen hineinbestimmen wollen. Das heißt, wenn du in deinem privaten Zimmer deinen Kaffee mit Kuhmilch trinken möchtest, und deinen Kühlschrank, den du dazu brauchst, auch in deinem privaten Zimmer hast, dann darfst du das machen. Und ehrlich gesagt, die meisten sind nicht hundertprozentig vegan hier. Ja.
0: Das heißt, ihr seid ja nicht dogmatisch, aber es ist ein klares Statement von euch. Ihr wollt das nicht fördern, beziehungsweise ihr als Gemeinschaft habt euch für eine, ich sag mal, mindestens überwiegende vegane Ernährung ausgesprochen. Und ja, das finde ich ja mal... Ein starkes Statement in einem Jagdhotel auf jeden Fall. Hast du denn das Gefühl, das hat Auswirkungen auf euer Zusammenleben? Also ist das greift das in euren Alltag ein?
1: Ich wollte auf auf dieses dogmatische nochmal eingehen kurz. Für, für mich ist wichtig einfach so ein so ein Zeichen zu setzen. Ja, also eine es. Ich bin auch nicht als Veganer gestartet und bin auch kein hundertprozentiger Veganer, aber ich finde es aus verschiedenen Gründen, Gründen finde ich super. Ja also es, es hilft mir eine gewohnheit die ich als erstrebenswert erachte mehr zu etablieren in meinem alltag also es gibt es gibt tierschutzgründe es gibt ökologische gründe es gibt vom ressourcenverbrauch gibt es ja viele gute gründe für veganes und wenn ich sozusagen gewohnheitsmäßig nur damit konfrontiert bin in der in der gemeinschaftsküche und ich merke, ähm, bei mir entsteht dann gar nicht der, der Wunsch nach was anderem. Ja, das reicht mir. Ja? und dann ist die Gewohnheit irgendwie wichtiger als die Ausnahmen, die ich hier und dort mache.
2: Ne?
0: Ja, ich finde das ein super Statement. Also ich habe äh, insbesondere auch dann, wenn es nicht zu so dogmatisch ist, äh, einfach, weil ich auch glaube, dass Dogmatismus in Gemeinschaften echt eine hohe Herausforderung mit sich bringt und eine starke Einschränkung. Aber ich schätze mal, ihr seid nicht in nicht ausschließlich oder in erster Linie wegen eurer, wegen diesem Statement dahingezogen. Oder ist das das, was euch sozusagen als Kern zusammenhält?
1: Nee. Also, ich denke mal, ähm, die Suche nach einem anderen Umgang miteinander, ja. Also, wie können wir aus einer Individualisierung in der Gesellschaft draußen mehr zusammenrücken? Wie können wir, ähm, ja, wieder mehr miteinander in kontakt kommen wie wie geht das überhaupt ja wie ähm, was ist das die, die artgerechte äh, haltung des menschen ja also dieses vereinzelte in den städten äh, zu leben das kommt mir irgendwie nicht artgerecht vor ja sondern äh, wir sind soziale wesen und ich glaube es gilt das wieder zu lernen oder zumindest ist es eine eine befriedigung zu schauen wie, wie kann soziales Miteinander, wenn man versucht, wieder mehr zu kooperieren und ähm, was in Familien ja häufig auch ähm, äh, der Ansatz ist, das zu erweitern sozusagen. Also wie eine eine Dorfstruktur, die miteinander kooperiert und mehr miteinander zu tun hat und auch äh, sich ähm, emotional offen zeigt. Ja. Also, es ist wie in einer Beziehung. Und man, man kann es ja nicht vermeiden, dass irgendwie ähm, alle möglichen Sachen hochkommen, emotionale Themen, äh, Berührungen etc. Und dass man da eine Bereitschaft hat, sich dann damit auch auseinanderzusetzen und und zu wachsen und ja. zu forschen, wie, wie funktioniert das denn in dem menschlichen Miteinander. Ja, so. Also das war zumindest für mich eine eine der treibenden Faktoren auf jeden Fall. Ja.
0: Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Hat das irgendwie, also das, was du jetzt sozusagen ein bisschen theoretisch fasst, hat das Auswirkungen auf euren Lebensalltag oder ist das ein frommer Wunsch? Also habt ihr irgendwelche Techniken, Tools, die ihr nutzt oder bestimmte Räume, die, die ihr kreiert oder äh, bestimmte Herausforderungen, die ich erfüllen muss, um zu euch zu ziehen? Wie, wie äußert sich das im Alltag, was du eben theoretisch beschrieben hast?
1: Naja, wir haben... Äh, gewisse Räume, wo wir als Gemeinschaft zusammenkommen. Äh, wir haben zum Beispiel die ersten Jahre sehr, sehr viel Forumsarbeit gemacht. Das ist so eine Methode, die aus dem Umfeld ZEK, äh, Tamera kommt, wo eine Person in die Mitte geht und es gibt eine Forumsleitung und äh, die, die erzählt sozusagen, erzählt auch mit dem ganzen Körper und mit der ganzen Emotion ähm, Dinge und wird dann äh, gespiegelt. Also mit dem Ziel auch, es gibt Dinge, alle Menschen sehen etwas, ja, aber der, derjenige, um den es geht, der nimmt es nicht wahr, dass man blinde Anteile ähm, bemerken kann und zu sich nehmen kann und verändern kann. Ja, so. Also das Forum, mit dem haben wir sehr viel äh, gearbeitet, auch mit, mit vielen, vielen anderen äh, Sachen. Das, dieser Enthusiasmus der ersten Jahre ist ein bisschen zurückgefahren, aber wir ähm, wir treffen uns immer noch immer wieder zu diversen Formaten, wo das einfach Thema
2: ist. Ja, so. äh,
1: es ist wie so eine eine Gemeinschaftshygiene. Also wenn, wenn wir das vernachlässigen, ja, es ist wie wenn man äh, aufhört sich Zähne zu putzen, dann fängt es irgendwann an, mh, sich was äh, Belag äh, anzuhäufen, ja so. Und so ist es auch mit dem mit dem Menschlichen. Also wie, ähm, dass Beziehungen aufgeräumt sind, dass nicht irgendwelche Konflikte vor sich hin gären, die nicht mehr in Kontakt gebracht werden, Ja, solche Sachen. Und da hilft es einfach, zusammenzukommen und äh, das auf den Tisch zu legen. Dann mhm. kann man damit äh, arbeiten und das weiterbewegen und gemeinsam wachsen. Ja.
0: Und jetzt nach so den ersten sechs Jahren gemeinsamer Experimentieren und Zusammenleben, würdest du sagen, das ist ein ein guter Weg, gibt der dir noch Energie oder ich kann mir auch vorstellen, dass es das unglaublich anstrengend ist, wenn man dich permanent auf so einer Bühne befindet und Feedbacks gewollte und ungewollte bekommt.
1: Ja, also ähm, ich merke bei mir selber auch, dass ich, dass ich dosieren muss, dass ich äh, Zeiten mir nehmen muss, wo ich sage, puh, ähm, das ist mir gerade jetzt too much. Ja, ich brauche, muss mich auf mich konzentrieren oder auf meine Kleinfamilie konzentrieren, dass das nicht hinten runterfällt. Ja, so. Und aus dem, okay, ich bin jetzt wieder bei mir, dann wieder in Kontakt gehen. Ja? Also es ist wie so ein Innen-Außen, Innen-Außen ist. Mhm. Ja? Ähm, ich finde es halt wichtig, dass es nicht ganz verloren geht. so Sonst, sonst machen wir nichts anderes als draußen in der Gesellschaft. Jeder in seiner kleinen Blase und man trifft sich hier und dort. Das ist mir vom Anspruch her zu wenig. Aber ähm, wenn es so ein so ein gesunder Wechsel ist von, okay, ich gehe jetzt nach innen und dann gehe ich wieder nach außen. Und ähm, wenn es irgendwelche Themen gibt, äh, dann stelle ich mich diesen Themen auch. Ja? so Also da bin ich nach wie vor ähm, motiviert und das, das gibt mir auch was. Ja,
0: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung gut, gut nachvollziehen. Ich glaube, also bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich am Anfang eigentlich alles in Frage stellen wollte auch und auch dazu bereit war und relativ schnell gemerkt habe, dass es das mich auch überfordert. Ähm, das ist halt was anderes als ein Workshop, der mal eine Woche dauert oder vielleicht sogar nur ein Wochenende, ist dann dann doch, wenn der ganze Alltag dazu kommt, schnell eine soziale Überforderung da, so war es zumindest bei mir. Von daher hört sich das sehr gesund an, was du sagst im Sinne von, ja, muss halt
1: jeder gucken, dass er auch Maß hält. Ja, klar, man, man könnte das irgendwie wie so einen, manchmal vergleiche ich es mit, äh, das ist ein, ein Seminar, ein Wochenende oder ein Wochenseminar, was aber gar nicht mehr aufhört. Ja? Man fährt gar nicht mehr nach Hause. Es äh, hört überhaupt gar nicht mehr auf. Und <lacht> Irgendwann gibt es halt auch einfach Dinge zu, zu tun. Ähm, ja, Wir müssen auch gucken, wie wir uns wirtschaftlich am Laufen halten. Also es gibt ja. also tatsächlich auch äh, Arbeit, äußere Arbeit zu tun, äh, neben der inneren Arbeit. Und ähm, da muss auch Raum dafür sein. Ja? Man kann sich nicht 24-7 nur mit inneren Themen auseinandersetzen. Das wäre auch nicht ähm, dem Leben entsprechend. Ja. ja, kann ich total nachvollziehen. Und ich
0: möchte trotzdem noch mal ein bisschen bei dem Thema bleiben. Ich weiß, ihr macht auch ganz viel andere Sachen im, im Bereich ähm, regionale Entwicklung, regenerative Energien nutzen, ökologisch bauen und so weiter. Ich will nicht sagen, das machen alle Gemeinschaften, aber das ist vielleicht nicht das, was... was euch nach außen so strahlen lässt. Ich finde, eine Sache, die mir im Kontext von eurer Gemeinschaft immer wieder so über den Weg läuft, ist zumindest mal den Mut, das Thema Partnerschaft und Beziehungen anzugehen. Also das nicht nur so mitlaufen zu lassen, wie es meiner Meinung nach in vielen Gemeinschaften passiert, sondern das auch ein bisschen zum Thema zu machen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also wir waren vor allem die ersten Jahre sehr stark von Tamera beeinflusst. Und Tamera hat ja diese These, dass letztendlich alle, aller Unfrieden oder alle Konflikte in der Welt auf unerfüllte äh, Liebesthemen äh, zurückzuführen sind. Ja, Das heißt, wenn irgendjemand ähm, die ganze Zeit stinkig und schlecht gelaunt rumläuft und bei irgendwelchen Sachthemen einfach... Ähm, immer dagegen schießt oder, oder sonst was. Also wenn, wenn du ein bisschen hinter, hinterfragst, dann kommst du eigentlich ähm, immer zu so einem Kern von, ähm, da ist irgendwas in dem, in dem Beziehungs- und Liebeskontext nicht in Ordnung. Ja? Oder Menschen, die dort sehr befriedigt sind, bei denen läuft es auch und es strahlt nach außen und es ist einfach, ähm, äh, die wirken viel positiver. Ja? Das heißt, es lohnt sich, nicht in diese in diese sekundär und Tertiäreffekte hineinzugehen, sondern einfach immer zu schauen, okay, wie, wie geht es dir denn in der Liebe? Ja, ähm, bist du da zufrieden? Ist ähm, ist dein dein Herz da froh? Ja, so. Also ja, es ist wie so zum 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 Kern der menschlichen Existenz immer wieder vorzudringen. Ja? Dann ist das ja
0: auch ein wahnsinnig sensibles Thema und wahnsinnig intim. Und ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, ihr seid rund 70 Erwachsene oder wollt auf die Zahl wachsen. Ähm, heißt das, dass du alles mit allen teilen musst, mhm. also jetzt zumindest an innerer Erfahrung, ja? Oder wie, wie kann ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Oder heißt es einfach nur ab und zu mal einen Fokus drauf zu legen und das immer wieder in Erinnerung zu rufen? Dass, ich wir mal, eine, eine Zufriedenheit in einem, in einem intimen Setting, Zufriedenheit im sexuellen, aber auch im emotionalen Partnerschaften ein erstrebenswertes Ziel ist. Das, was mache ich dann
1: damit? Also, äh, ähm, als wir noch 20 Leute waren, denke ich mal, konnten wir uns, konnten wir Räume kreieren, wo wir alle zusammengekommen sind und die dann auch so vertrauensvoll waren, dass wir uns wirklich sehr, sehr öffnen konnten in diesem Kontext, wo alle dabei sind. Ja? Wenn so eine Gemeinschaft wächst über einen äh, gewisse anzahl hinaus dann ist es natürlich dass sich das ähm, dass es menschen gibt mit denen man engere beziehungen pflegt und mit denen man nicht so enge beziehungen pflegt ja? und ähm, ich glaube es ist nicht wichtig dass alles mit allen geteilt wird sondern dass es irgendwo verortet ist also dass man so eine eine peer group eine eine gruppe hat wo man ähm, wo man mit diesen themen, sein kann und die bearbeiten kann. Ja. Und idealerweise wäre es, wenn man das auch in der, wenn in der ganzen Gemeinschaft so, wie, so viel Vertrauen da ist, dass man sich auch in der großen Gruppe zeigen kann. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es da schon auch manchmal Aua gibt und äh, Verletzungen und wo Vertrauen dann mal leidet und eben nicht so leicht mit allen immer da ist, ja, so, dass es kleinere Gruppen auch braucht.
0: Wenn ich das, ich, ich hoffe, ich kann das so sagen, du bist als Mann eingezogen in die Nature-Community und bist als Vater mittlerweile mit einem anderen, wie kriege ich den Satz jetzt gut zu Ende, mit einem <lacht> zusätzlichen Label behangen und einer zusätzlichen Aufgabe, die, ich sag mal, die Perspektive <lacht> auf Welt ja auch ganz schön verändert. Und ähm, wie weit ist so ein Raum cool auch für Familien?
1: Ja, das, äh, das ist schon witzig bei mir, die Geschichte, dass ich so als äh, Single-Mann hier eingezogen bin. Und ähm, wir haben ja nur viele Seminare und da kommen immer viele äh, nette, interessante Menschen vorbei. Und so habe ich eben auch ähm, eine Partnerin kennengelernt. Und äh, dann war kurze Zeit später ein Kind unterwegs. Und äh, so... Ähm, bin ich jetzt in einem Kleinfamilienkontext eingebettet in Gemeinschaft. Das äh, ist auch interessant, wie das so gekommen ist. Ja, wir haben tatsächlich ähm, äh, einen großen Fokus auch auf äh, Kinder. Es sind eine Menge Kinder am Platz. Und äh, die, das Thema, wie, wie können Kinder gut begleitet werden, äh, ist auf jeden Fall auch ziemlich zentral bei uns. Ja.
0: Gelingt dir das oder wollt ihr das überhaupt? Parallel Kleinfamilie und großes Projekt zusammenzuleben oder habt ihr da ganz andere Strukturen?
1: Also ich erlebe es bei uns eher so, es gibt die Kleinfamilien und die sind aber irgendwie auch eingebettet in was Größeres, ja. Die sind nicht alleine auf sich gestellt irgendwo in einer Wohnung, sondern es gibt diese kleinen äh, Kernzellen quasi, ja. Und, und die sind dabei in etwas Größeres eingebettet. ja Das heißt, sowohl die Erwachsenen haben ihr ähm, Netzwerk von vertrauten Personen drumherum, die auch eine, eine Beziehung, wenn es damals schwierig ist, mithalten und tragen können. Äh, die Kinder haben auch ihre, ihre Gruppen von Gleichaltrigen und Freunden. Man ist nicht so isoliert. Das heißt nicht, dass es dass, dass die Kleinfamilie quasi äh, überwunden wäre, wie das vielleicht die 68er mal wollten oder sowas, diese spießigen Strukturen. Also die existieren irgendwie schon. Ich glaube, so ein, so ein Kinder brauchen auch einen, einen Halt in, in so einer wirklich vertrauten, ähm, kleineren Umgebung. und Aber es ist förderlich, wenn wenn das eingebettet ist in was Größeres. Ne? Und diese... Patchwork-Situationen gibt es auch viel bei uns, also dass sozusagen ähm, Eltern weiterhin in Gemeinschaft sind, auch wenn sie als Liebespartner nicht mehr zusammen sind, vielleicht mit anderen verpartnert sind, aber die Elternschaft trotzdem in der Gemeinschaft äh, auf eine gute Art und Weise wahrnehmen können. Naja, mhm. finde ich ein total spannendes Thema, da würde ich gerne mal auch mit mit Eher so einen
0: Erfahrungspool zusammenbringen, weil ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema auch. Wie gehen wir da mit Verletzungen um und wie weit kann eine Gemeinschaft das halten und wie weit ist es auch Gemeinschaftsaufgabe, das zu halten und wo wo ist es eine individuelle Aufgabe? Ich glaube, da kommt eine ganze Menge zusammen, gerade gerade, wenn sich Beziehungen dann ändern. Und Wie weit ist dann so eine Gemeinschaften vor allem ein Experimentierfeld oder ist sie ein Modell für für die Region. Ah, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen in diesem Satz, aber äh, ich, <lacht> ich glaube, meine Frage dahinter ist so ein bisschen, ähm, ich muss, da muss ich tatsächlich nachher nochmal gucken, wie ich das schneide irgendwie, also da muss ich ein bisschen was rausnehmen, aber ähm, über das Thema Gemeinschaft und Beziehung kann man, glaube ich, nochmal richtig ausführlich reden, das schaffen wir jetzt nicht ganz in dieses Format. Ich würde dich trotzdem gerne, wir kommen so langsam zum Abschluss auch, fragen, nach so sechs Jahren Gemeinschaftserfahrung in der Nature-Community gibt es vielleicht so wie drei, vier, fünf Tipps, die du neuen Gemeinschaftsgründungsinitiativen mit auf den Weg geben würdest. Also so im Sinne von Lessons learned. Also wo haben wir unsere Fehler gemacht? Die müsst ihr nicht unbedingt wiederholen bis hin zu Best Practices. Also was haben wir einfach wirklich positiv hier gemacht? Was kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das von Anfang an mitbedenkt? Hm.
1: Ja. Also einige der Tipps, die ich jetzt geben möchte, die haben wir selber nicht hundertprozentig ähm, umgesetzt, aber trotzdem halte ich es für Lessons learned ja oder wir sind dabei, was zu lernen. Das eine ist, ähm, ich halte es für enorm viel einfacher, wenn man äh, eine Gruppe hat, die sich auf eine Ausrichtung, also die irgendwie, wo es klar ist, okay, wir kommen zusammen, weil wir das, das wollen. ja, Und dass es dann wie so eine gemeinsame Klammer drumherum gibt. Das ist bei uns ein bisschen äh, ausgeufert, dass wir sehr, sehr divers sind. Also eigentlich fast so divers wie das Abbild der Gesellschaft draußen auch. Und ähm, das geht, ist aber sehr herausfordernd. Also einfacher ist es sozusagen, wie sich auf eine Ausrichtung, äh, die alle teilen, zu einigen. ja. Der zweite Punkt ist, dass es, ja, also die, das Entscheidende sind ja die Menschen, die da sind. ja, Und dass man sich äh, sehr gut überlegt, wen man warum aufnimmt und auch nicht aufnimmt. Also so einen Mut, äh, auch äh, Nein zu sagen. Also, dass man eine Klarheit hat, okay, was ist man als Gemeinschaft? Was will man? Was will man nicht? Und wer passt dazu? Ja? Sonst ist man sehr viel mit menschlichen Themen einfach ähm, äh, beschäftigt und herausgefordert. Ja? Also es, es geht, aber es macht es macht's einfacher, äh, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und äh, als dritten Tipp, nicht aufhören, miteinander in Kontakt zu bleiben. Also das ist der absolute Schlüssel, ja. Es lässt sich überhaupt nicht vermeiden, dass alles Mögliche an Themen und Konflikten und äh, Sachen aus der Kindheit und wie auch immer, dass alles hochkommt. Ja? Also, wie in einer Zweierbeziehung auch, aber nochmal potenziert, weil es so viele Leute gibt, die so viel ähm, Dinge in einem hochbringen. Ja? Und. Der Schlüssel ist, die Bereitschaft, die innere Bereitschaft haben zu haben, sich damit auseinanderzusetzen und dran zu bleiben.
0: Ja, mhm. ja, ja. Das resoniert ganz stark bei mir. Also wenn ich mit Gemeinschaften arbeite, gerade dieser <lacht> Punkt auf, Fok auf Fokus, ähm, den finde ich so zentral und auch, was du sagst, dieses, äh, diesen Mut auch mal Nein zu sagen und zu gucken, was, was können wir als Projekt, was kann ich als Person halten? Ähm, ja, danke. Ich äh, glaube, das sind sehr, sehr hilfreiche, <lacht> hilfreiche Tipps aus einem Erfahrungsschatz, den du <lacht> gesammelt hast, den ihr gesammelt habt. Vielleicht ganz zum Abschluss noch, wie kann man euch kennenlernen? Mhm. Es gibt sicher Leute, die haben Lust äh, oder ja, fühlen sich angesprochen von dem, was sie bei euch auf der Website lesen, von dem, was sie hier im Podcast hören. Gibt es Möglichkeiten, bei euch einzusteigen? Habt ihr freie Plätze? Ja, Wie, wie kann ich mehr von euch mitbekommen?
1: Ja, also wir sind noch nicht ganz voll. Also ähm, wir haben noch etwas Wohnraum, haben noch Platz für einige Gemeinschaftsmitglieder neu aufzunehmen. Und also eine Möglichkeit, die niederschwelligste ist, äh, kommt zu einer Veranstaltung, macht ein Seminar mit. Da gibt es ein ähm, vielseitiges Programm, also vor allem in dem Sommerhalbjahr, ähm, aber auch im, im Winter immer wieder äh, nette Veranstaltungen. Ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, wir haben ähm, ja ähm, sowas wie gemeinschaftsnahes Wohnen. Ja, äh, das ist so in der Corona-Zeit entstanden. Er gesagt, Mensch, die Leute sitzen irgendwo in den Städten im Homeoffice und äh, gehen eh nicht raus. Äh, kommt doch zu uns. Wir haben ganz äh, passables Internet und ihr habt ein Zimmer und seid in einem Gemeinschaftskontext in unserem als Teil unseres Haushaltes. Und das haben wir jetzt auch. Ähm, ein bisschen ausgebaut und äh, sagen, das ist wie so eine wie so ein Einstieg in Gemeinschaft. Wer mal vier Wochen reinschnuppern möchte, ein bisschen mitarbeiten, auch äh, Gemeinschaft kennenlernen möchte, der kann ähm, der kann an so einem Programm teilnehmen. Also Mitbewohner auf Zeit nennen wir das oder gemeinschaftsnahes Wohnen. Da wird es auch, ähm, äh, ist gerade was im Entstehen, dass wir auch spezielle Formate mit, mit einer bestimmten Klammer drum machen, also vielleicht auch so wie Contact Impro-Szene äh, für vier Wochen einzuladen, die dann irgendwie so eine Blase bilden oder bestimmte Coworking Spaces, Leute, die irgendwie online arbeiten, dass die, äh, dass wir die einladen und ähm, ja, dass dass die einfach äh, auf die Art auch Gemeinschaft auf Zeit mal erleben können. Ja, Wir haben ja ein großes Gästehaus und haben von daher den Platz, dieses Gästehaus, da, da wohnen wir auch nicht selber drin, da halten wir uns eine Kapazität von äh, 150 Übernachtungsplätzen, die wir als Gemeinschaft nicht belegen, weil wir eben auch diesen Austausch mit äh, draußen uns äh, auf jeden Fall immer frei halten wollen.
0: Ja, ja spannend. Viele Möglichkeiten. Und ich meine, als äh, Global Equipage network Nutzen wir das natürlich auch, ob das jetzt das Herbsttreffen ist. Das ist eher ein geschlossener Kreis, der da eingeladen wird, das bei euch stattfindet. Und vor allem auch, jetzt hoffe ich dann doch, in 2023, nachdem das wegen Corona zwei Jahre lang nicht stattfinden konnte, ein großes internationales Gen-Treffen im Sommer, wo, ja, wo alle herzlich eingeladen sind, wo wir mit, was habt ihr gesagt, wie viele Leute könnt ihr maximal aufnehmen? Ich glaube, wir, wir hoffen so auf bis zu 800. Irgendwie habe ich diese Zahl im Kopf. Das heißt, ihr könnt auch richtig große Sachen stemmen und das ist ja. auch eine Möglichkeit, zu euch zu kommen.
1: Ja, also das verfreue da ich mich auch sehr drauf, wenn wir dieses große europäische Event dann bei uns ausrichten. Ähm, ja, dann wird der Laden hier so richtig brummen und lebendig werden. So bis 400, 500 sind wir schon gegangen. Äh, das ist dann nochmal eine Stufe drauf, aber der Platz äh, gibt es her, dass wir auch so große... Veranstaltungen dann in der wärmeren Jahreszeit machen können, ja, so. Und diese so ein, ein Zentrum der Vernetzung dieser Bewegung, die einfach auf verschiedenen Ebenen nach Nachhaltigkeit und nach neuen Antworten sucht, der so eine eine Heimat zu bieten, einen Kristallisationspunkt, das ist auch eine ein, ein super schönes Gefühl und befriedigend, da die Möglichkeiten dazu zu haben, ja.
0: Ja, und toll, dass es solche Orte gibt. Schön, dass wir zu euch kommen können. Und herzlichen Dank, lieber Gerhard, für das Gespräch. Wer mehr über die Nature Community erfahren will, geht in die Suchmaschine eurer Wahl und gibt das ein, kommt ihr schnell auf den Link, der übrigens sehr hübsch ist. Also äh, nature.community ist die Adresse, ohne .de, ohne .com oder irgendwas, sondern .community. Äh, haben noch wenige Gemeinschaften, hört sich aber sehr <lacht> schön an. Also unter nature.community findet ihr weitere Infos, Kontakt zur Gemeinschaft, und äh, ja, zu den ganzen Programmen, die dort angeboten werden. Und Gerhard, wir unterhalten uns auf jeden Fall demnächst nochmal über Beziehungen und äh, Community und Patchwork und äh, das aber in einem anderen Kontext. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank, lieber Gerhard.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Steffen.
0: Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du mehr über mich oder über meine Arbeit wissen möchtest. Dann besuch gerne meine Website www.procorde.net. Sowohl diese Website als auch die Seiten von Gen Deutschland, Global Ecowedish Network Deutschland und Gen Europe verlinke ich in den Shownotes. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.